0: De Beste Belegger Oord is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als een financieel of beleggingsadvies. Welkom bij De Beste Belegger Oord. Er is een manier om je vermogen te verzekeren en daarover gaat deze aflevering. Andere een van die uh, mogelijkheden om dus inderdaad in te spelen uh, op zo'n zwarte zwaan... en dus het risico hè, op je aandelen te beperken, is het nemen van een optie. Ja. Wat is dat eigenlijk, een
1: optie? Het optie, als je het letterlijk de definitie neemt, in dit geval zijn er twee soorten. Je hebt de call-opties en je hebt put-opties. Nou, laten we met de put-optie beginnen in dit geval. To put betekent plaatsen in het Engels. Put it over there, plaats het ergens anders. Nou, wat je hier kunt doen, is je kunt het risico bij een ander iemand plaatsen. Nou, een put-optie is het recht om een bepaalde hoeveelheid aandelen, meestal bij aandelen is dat 100, om 100 aandelen te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs, tegen een vooraf vastgestelde prijs. ...looptijd en een vooraf vastgestelde premie. In dit geval daar moet je een premie voor betalen. Dus stel, voorbeeld, een aandeel noteert 20 euro. En eh, jij wilt dat aandeel voor gedurende één jaar beschermen tegen een daling. Dan kun jij een poed-optie kopen met een uitoefenprijs op 20 euro. Het aandeel staat 20 en jij zegt ik wil nul eigen risico. Ik wil het beschermen vanaf 20 euro. Maar daarvoor moet je een tegenpartij vinden die dat risico op zich wil nemen. Iemand die zegt: Luister, ik wil jou best wel die aandelen van jou overnemen. Dus je hebt een jaar lang het recht om die aandelen bij mij te plaatsen. Je mag ze aan mij verkopen voor 100 euro, maar dan moet je mij een premie betalen. Nou, stel, ik euh, wil zo'n poet. Uh, jij wilt zo'n poet. Je, je hebt die 100 aandelen op 20 euro gekocht. En jij wilt zo'n poedoptie kopen. Om je een jaar lang te verzekeren tegen een koersdaling onder de 20 euro. Ik ben de tegenpartij. En ik ben een soort van verzekeraar. En ik zeg dan, oké okay Tom, dat is goed. Maar dan moet je mij, zeg even, 1 euro per aandeel voor betalen. Nou, je hebt 100 aandelen, 100 keer 1 euro. Dus je betaalt mij 100 euro verzekeringspremie. Dus de put-optie die jij nu koopt... die geeft jou het recht om 100 aandelen te verkopen op 20. Maar... Ik heb dan vervolgens de plicht om die 100 aandelen van je over te nemen. Als jij het wil. Jij bepaalt, jij hebt het recht, heb ik de plicht.
0: Ik Dat zou ik alleen maar doen als je onder die 20 euro daalt. Ja,
1: jij gaat alleen die aandelen aan mij te koop aanbieden onder 20. Want als ze op 25 staan na een jaar, dan nee. kom je ze mij waarschijnlijk nee. niet aanbieden voor 20, nee, toch? denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet. Jammer, maar dat, dat gebeurt natuurlijk niet. Dus dan hou je die aandelen, dan heb je 5 euro winst op je aandelen. Maar je hebt 1 euro verlies op je verzekering gehad, dus heb je netto 4 euro winst. Geen slechte deal, toch? Nee. Oké. Okay. Dan heb ik ook een goede deal gedaan. Waarom? Ik heb 100 euro premie ontvangen van jou. Nou, ja, het jaar is voorbij. Je hebt mij betaald. En ja, wil je je weer verzekeren voor een jaar? Misschien wel op 25. Dan zeg je, ja, Tom, ik heb weer een euro van je tegoed. Als jij je wilt verzekeren op 25 voor het komende jaar. Dat, zou, feitig, dat is feiten wat je doet met je verzekering. Op, 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 op je huis bijvoorbeeld, met brandverzekering. Ja,
0: maar, maar wie is dan zo'n verzekeraar op de financiële markt?
1: Nou, dat kunnen handelaren zijn, die professionals die dat doen. Uh, ja, net als een verzekeringsmaatschappij. Wie gaat mijn huis verzekeren tegen brand? Je moet wel helemaal met chokken zijn om mijn huis te gaan verzekeren tegen brand. Oké, okay, klein risico. Maar ja, als het gebeurt, heb je nog een groot schade, toch? Maar hoe vind ik die dan? Nou, die vind je, die vind je, uh, die zijn er altijd op de beurs. Want op de beurs bestaan, zijn er particuliere handelaren. Maar ook professionele handelaren. En er zijn partijen die zeggen, nou, ik wil die aangekomen aandelen wil hebben. Want ja, luister eens... ik krijg een euro. 1 euro op 20... is 5%. Ik heb 5% korting. Want als je ze mij komt brengen... volgend jaar, dan koop ik ze weliswaar... op 20 van je. Maar ik heb een euro gehad... dus koop ik ze eigenlijk op 19. Hmm. Dus eigenlijk... koop ik ze met korting. Dus als ik die aandelen... toch wel in bezit wil hebben... Dan zeg ik, nou, doe mij die euro premie maar. Want ik verdien 5% premie in een jaar tijd. Ook als die aandelen stijgen, heb ik die premie. Als ze gelijk blijven, heb ik die premie. Want als ze op 20 staan, kom je die aandelen ja, ook niet brengen. want ja. het Alleen als, je, als het gedaald is, dan kun je zeggen, ja, slechte deal voor mij. Want als ze op 15 staan, dan moet ik ze afnemen op ja. 20.
0: Hey, maar maar nou, heb ik wel een euro gehad? Exact. Zo'n zwarte zwaan, die is zo impactvol... dat het waarschijnlijk op je hele portefeuille uh, inhakt en invloed ja. heeft. Zeker. Betekent dat dan ook dat je op al je aandelen poetopties. Theoretisch,
1: theoretisch kan dat. Ik moet je eerlijk bekennen, als ik een strategie maak op een aandeel, heb ik altijd mijn risico's afgedekt. Altijd. Oké, okay, je hoort het goed. Altijd. Ja. En uh, dat betekent dus dat ik uh, weliswaar risico heb, maar ik bepaal zelf hoeveel risico ik ja. wil hebben. Want je kunt ook verzekeren, Tom, niet op 20. Maar je zou kunnen zeggen, nou weet je wat, ik neem 2 euro eigen risico, ik verzeker ze op 18. Nou, wat denk je, moet, ik dan, moet jij dan meer of minder premie
0: dan een euro betalen? Je zou zeggen: uh, Ik betaal dan minder uh, premie, omdat ik uh, ook zelf meer risico neem. Ja, je hebt een eigen ja. risico
1: van twee. Ja. Dus nu betaal je misschien 50 cent. Even, het zijn even gefingeerde ja. aantallen en bedragen. Um, nou, dus kun je zeggen: Nou, weet je, oké, okay, ik, ik, ik heb toch een verzekering op 18, hè, jij. En uh, ja, van de andere kant denk ik, dat nou, is toch een lekker gevoel. Als het daalt, nou ja, goed dat het een beetje daalt, dat kan ik wel handelen. Ja. Maar als het doordaalt en plotseling word ik op 12 euro bakker volgend jaar... ja, dan, dan heb ik in één keer ja. een groot probleem.
0: Exact. En dan zou ik me kunnen voorstellen, want het is in principe wat je doet... is uh, uh, jezelf verzekeren van in ieder geval een bepaald bedrag wat je zeker hebt met die verzekering. Maar je, uh, uh, je snoept ook een deel van de winst, van het rendement af. Ja. Ja. Dat, is het, dat is eigenlijk wat je doet. De deal ja. die je met jezelf sluit. Zijn er dan bepaalde momenten waarop je zegt... oké, okay, het gaat nu zo goed op die beurs. Nu doe ik dat lekker niet. Zeker <laughs>
1: Kijk, daar is die. Nou nee, ja, ja. <laughs>
0: want je wil toch mensen mister Mr. Hebzucht. Ja, ja. en we kijken. De je nooit genoeg. Ik heb
1: sinds kort een kleindochter, die lees ik voor uit dat boekje, eh, Tom. Een je nooit genoeg. Ja, eh, kijk, het is natuurlijk zo. Het is heel menselijk hè, wat je nu zegt. Maar dit is zo herkenbaar wat je nu zegt. Hè. Ik heb wel eens mensen gehad zeggen: meneer Brouwers, die strategie van nu die werkt niet. Ik zeg: moet u mij uitleggen? Ja, ja, die koersen gaan omhoog. En die premie van die poed, die ben ik dan kwijt. Want ja, ik zeg: oké. Okay. Ik zeg, maar meneer, mag ik een vergelijking maken? Ik zeg: stel u voor, u woont in een huis. En het is kerst. En u zegt tegen uw vrouw: oh, God, schat. Uh, toch vervelend, hè? Dat ons huis niet is afgebrand. Zonder van, zonde van de
0: brandverzekeringspremie. Laten we ons huis in de fik ja, steken. Snap wat je zegt, ja, dat maar... doet toch niemand? Nee, nee toch... Maar het is natuurlijk wel anders. Een huis is anders dan een Je vindt het toch zonde. dat je... Hoezo? Zegt... Dat is vermogen. Ja. Dat is vermogen van mensen. Het is, is kapitaal van je. Ja, maar het is ook een beetje gokken. Je denkt je toch van, God, ah, heb ik toch. Ja. Nou ja,
1: prima. Als jij wil gokken, dat is fantastisch. Maar zou ik zeggen, ga lekker naar het casino. Kijk, een beurs um, is wat mij betreft geen gokken. Als je dit spel, spel wil winnen, moet je voorbereid aan de slag komen. Oké? Okay? En. Um, ja, daar moeten we het misschien op een ander moment wat uitgebreider over hebben. Maar het, 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 kijk, het is voor mensen serieus. Er zijn mensen die hebben hun vermogen, die moeten van dat vermogen leven. Die moeten daar rendement van hebben. Nou, de, mensen op leeftijd, hè, die, die 50, 60, eh, 65 plus zijn. Ja, die hebben hun kapitaal verdiend met hard werken. En die willen het kapitaal niet kwijt. Nee. Nou, vaak zijn ze niet wetend als het gaat om um, uh, dit soort instrumenten. En ja, dat vind ik echt dood en dood jammer. Want kijk, zolang het goed gaat, merken ze niks. Hè, zolang het juist niet afvikt, dan denk je ja, brandverzekering, jammer dan. Nee, maar als het wel gebeurt, is de impact gigantisch. Mm. En dan is het toch jammer als je dan is toch een hoop rust te creëren als je zegt: joh, betaal die 50 cent en je slaapt lekker. Tuurlijk heb je risico. Hoe bepaal je wat
0: dat bedrag is? Hè? Ja. Hoe bepaal je die 20 euro? Nou ja,
1: dan krijgen we natuurlijk het verhaal: hoe zit het met wat is je, wat, wat kun jij, wat ben jij bereid te verliezen? Wat kun jij mentaal en financieel handelen? Hè?
0: Ja, niet maar alleen hoe bepaal je dat.
1: Nou ja, dat, 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 dat kan ik aan jou vragen. Oké okay, ja. Tom, ja, kijk als jij nu zegt ik heb 10.000 euro en ik, en ik, en ik stop 10.000 euro in één aandeel. En, en ik zeg ja Tom, morgen kan het de helft zijn. Hoe, hoe voelt dat? Nou ja. zeg jij, nee, dat, jezus, man, dan moet ik, nou, dat wil ik niet. Nou oké, okay, dan heb ik een antwoord, toch? Dus het is afhankelijk van uh, jouw, jouw risicotolerantie, wat voor rendement moet je maken, jouw leeftijd, hè? heb jij verdiencapaciteit, uh, iemand die 65 is en zijn, en zijn zaak verkoopt en dan kapitaalvermogen bij, bij elkaar heeft en die daar de rest van zijn leven van moet leven, om maar eens wat te noemen, ja die kan zich geen dipje van 30, 40, 50 procent uh, 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 permitteren, zeg ik dan. En die, die overleeft dat bovendien niet alleen fin, financieel niet, maar vaak ook mentaal niet. Nee, dat ja, wordt gruwelijk onderschat. Maar dan wordt er
0: wordt ook altijd gezegd, hè, ook als je bij banken komt, denk ik ook wel eens op gesprek geweest, en dan zeggen ze altijd: van ja, het kan wel naar beneden gaan, maar er komt altijd ook weer een periode, dan gaan we weer omhoog.
1: Ja, dat is fijn dat die banken dat al weten, hè, dat het na, de, na een daling altijd al. Weer ja, maar ja, als je in de
0: historie kijkt, dan zie je natuurlijk altijd: de periodes dan daalt het weer mm -hmm. en op een gegeven moment gaat het ook weer omhoog. Je nou, weet, nou, maar wie, komen... zegt,
1: wie zegt mij dat de afgelopen 100 jaar representatief zijn voor de komende 100 jaar? Dat weet die meneer van de bank ook niet. Dus we gaan er gemakshalve vanuit dat dat zo zal zijn. Maar niemand weet dat. Het kan wel zijn dat wij misschien nu wel... In de, 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 de meest bloeiende periode ever hebben geleefd. Weet jij toch niet? Nee, Zou maar ik, ik
0: kan altijd redeneren... oké, okay, de rente staat nu heel laag. We kennen Zeker, de maar dan
1: gaan we weer. Jij denkt dat je op basis van een goede redenering... gelijk gaat krijgen. Maar dat weet je helemaal niet. Want het ligt in de toekomst. En jij weet niks over de toekomst. Dus dat is flauwekul. Um, het is niet helemaal onwaar. Tuurlijk, in de afgelopen 100 jaar, 200 jaar, ik ken die statistieken, is het gemiddelde rendement op aandelen fantastisch geweest. En ja, er zijn dipjes. En ja, die aandelen zijn altijd weer terug naar nieuwe all-time highs gekomen. Want daarom leven we in de tijd van de all-time highs van de afgelopen 10 jaar. Dus je hebt in die zin gelijk, maar nu zal ik je vertellen, tussen 1929 en 1954, lang geleden, stonden de aandelenkoersen 25 jaar stil. Als je kijkt in de jaren 70, jaren 80, stonden de aandelenkoersen ruim 10, 12 jaar lang stil. Als je in 2000 de AEX zag staan op 7,01, all time high, moet je misschien nog eventjes wachten voordat we weer op 7,01 staan. Want op dit moment staan we niet op, uh, op, op 700, maar staan we op 650. Ja, het gaat wel erg goed. Ja, het gaat fantastisch. Maar we staan na twintig jaar niet eens op die oude all-time high. Dus we zijn twintig jaar verder, Tom, hè? Nou, als jij een dipje had gehad... Uh, en ik heb mensen gehad die in 2000 hun zaak verkochten... een mooie, breedgespreide, kwalitatief goede aandelenportefeuille kregen... en drie jaar later 55% onder water stonden. Nou, dat overleef je mentaal niet, hoor. Die mensen slikten pillen voor hun maagsfeer. Die hadden het aan hun hart. Kregen ruzie met een vrouw en die zei stoppen alsjeblieft mee, want als dit zo doorgaat... moeten we dadelijk een nieuwe baan gaan zoeken. Die mensen, dat, dat, is, geen flauw, dat is echt gebeurd, hè? Kijk, en dan kan die man van de bank wel roepen of lange termijn beleggen, komt het allemaal goed? Ja, daar geloof
0: ik graag, maar die. Die klant van die bank, die zit thuis met buikpijn. Precies. Je wil eigenlijk zeggen, stel je moet nu uitstappen, je moet je pensioen ja, uithalen, dan tuurlijk. heb je niemand nog 20 jaar te wachten. Nee, precies. Dus, mensen,
1: dus mensen moeten nadenken over wat er van instrumenten zijn die adequaat zijn en die passen bij hun leeftijd, bij hun filosofie. Kijk, ben jij 25 en, ik ga, en je gaat beleggen, dan is het bij wijze van spreken iets minder noodzakelijk om te zeggen: ik moet overal een bescherming onder gaan timmeren. Want ja, jij hebt verdiencapaciteit, je zit nog in de bloei van je leven, je hebt nog maar 30, 40 adviseren? jaar te gaan.
0: Zou je het iedereen adviseren om in ieder geval een bepaalde hoeveelheid
1: adviseren om te zoeken naar de beste belegging. Ja, nee, <laughs> en de, beste, nee, de, de, de beste belegging betekent een belegging die bij jou past, die een goede risicorendementsafweging ja, rendementsafweging okay, Maar, afweging maar, maar
0: zou je iedereen zo'n zo verzekering, zo'n optie adviseren? En of die dan op, op 20 of op 40, dat maakt me er niet zoveel uit, maar zou je iedereen dat adviseren? Ik
1: denk dat er een casus te maken is dat het, dat het, dat het, dat het, dat het uh, goed zou zijn voor een ieder. Ja, okay. denk ik, ja.
0: Tot zover. De maar
1: is ook... voor de een is, de, de is het uh, noodzakelijker dan voor de ander. En hoe ouder je bent en hoe groter je vermogen is en hoe minder tijd je hebt, uh, hoe belangrijker het is, laat okay. ik het dan zo zeggen.
0: Bescherm je uh, vermogen met zo'n verzekering, met zo'n optie. Ja. Heb je cijfers trouwens, hoeveel mensen dat doen en hoeveel die het niet doen? Ik heb het idee namelijk dat meerderheid het niet doet.
1: Nee, klopt, omdat, omdat, het, omdat de strategie bij banken en vermogensbeheerders zodanig ingericht is, die zijn gericht op de lange termijn. Die werken op basis van de statistieken van de afgelopen uh, 10, 20, 30, 40, 50 60 jaar. Hè? De, de lange termijn statistiek. En die statistiek is gemiddeld genomen levert aandelen het hoogste rendement op. Maar daar zitten dipjes in. En die dipjes kunnen 10, 15, 20 jaar zijn. En naar de toekomst toe weet ik niet hoe diep het dipje zal zijn. Ik weet ook niet hoe lang het zal gaan duren. Ik weet alleen één ding. Ben jij 50, 60 plus en je krijgt, je krijgt te maken met zo'n dip dan is dat niet fijn. Het heeft financiële impact, het heeft mentale impact en het is onnodig. Niet dat je die dip ziet aankomen, maar het is onnodig ja. om de schade ervan te ontwikken. Dus dek je risico's af, Echt, dat is wat ik zeg. We,
0: we gaan het later nog hebben over hoe je dan kunt beleggen. Um, ik snap als je het allemaal zelf doet, hè, dan, dan kun je dit natuurlijk opzoeken en, en fixen. Stel dat je het door iemand laat doen, ja. hè, door zo'n bank. Kun je dan ook zeggen, meneer beste bankmedewerker, ik wil wel dat u prima hè, die belegging maar... Wel nog zo'n optie erbij. Mm -hmm. Ja, Het wordt
1: lastig tegenwoordig. Want een bank heeft zorgplicht. Een bank heeft uh, gestandardiseerde portefeuilles. Een bank heeft een bepaalde overtuiging. Van hoe dat beleggen eruit zou moeten zien. Een bank is ervan overtuigd dat die dat timing geen zin heeft. Een bank is ervan overtuigd. Dat een goede breed gespreide kwalitatieve portefeuille. Dat die, uh, dat die voldoende uh, 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 nou, lonend zal zijn. En dat dus de impact minder zal zijn. Mijn ervaring is. Dat de klant van die bank. Dat er een mismatch zit. Tussen de verwachtingspatroon van die, van die klant van die bank. En de bank zelf. Er is niets mis met de overtuiging van die bank. Laat mij daar heel helder aan zijn. Die bank heeft een bepaalde strategie. En ik ben er voorstander van, als je ja zegt tegen die strategie... dan volg je die strategie tot dik en dun. Als je je maar realiseert dat als er zo'n dip komt... en niemand weet dat, de bank niet, ik niet... niemand weet wanneer die dip komt. Je weet niet hoe diep die zal zijn en je weet niet hoe lang die zal duren. Als je erin terechtkomt en je hebt weinig tijd... dan kan het zijn dat je verzuipt in dat golfje, even heel simpel gezegd. Nou, als je denkt dat je je dat kunt permitteren, moet je dat doen. En als je denkt, nou, maar dat wil ik niet... Is er iets tegen te doen? Dan vind ik dat je na moet denken over je risicomanagement. Vervelend, past dat vaak niet binnen de strategie van zo'n bank. Want dus die je heeft je Eigen strategie. Nou, dan moet je dat misschien zelf gaan doen. En, en, en dat is... Ja, goed, dat is ook niet voor iedereen uh, de meest uh, fijne weg, want veel mensen zeggen: Ik heb lang. Waar heel...
0: kan het wel? Je kunt het zelf doen. Zijn er zijn nog andere manieren waar je wel zo'n optie. Want dat is natuurlijk... Ja, er zijn
1: strategieën en, en er zijn ook uitvoerders waar je dat, waar je dat eventueel kunt laten doen. Hè. Maar ja, vaak komt het er helaas tegenwoordig door alle regelgeving goed bedoeld. Maar komt het er vaak tegen?
0: Uh, 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 draait het er vaak op uit dat je het zelf zou moeten doen dan? Oké. Okay. Tot zover deze podcast over opties. Het verzekeren van je vermogen. Uh, dit was een aflevering van De Beste Belegger ooit. Mijn naam uh, is Tom Jess. Ik sprak met uh, André Brouwers. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. De Beste Belegger ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.